0: Früher war alles besser. Kennt ihr dieses Gefühl? Manchmal trifft das ja auch zu. Gleichzeitig tendieren wir Menschen häufig dazu, die Vergangenheit zu beschönigen. Warum das so ist, finde ich in dieser Folge Aha für euch heraus und vor allem auch, was wir machen können, damit wir nicht in unserer Vergangenheit hängen bleiben. Im Mythos geht es um den Anfang des Lebens, die Geburt und die Frage, ob bei Vollmond tatsächlich mehr Kinder zur Welt kommen. Mein Name ist Sina Gillard und ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Aha. Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Zukunft oder Vergangenheit? Worauf habt ihr mehr Lust? Eine Online-Umfrage hat im letzten Jahr gezeigt, dass sich überraschend viele junge Menschen in die Vergangenheit zurücksehen. Bei der Befragung der Hamburger Stiftung für Zukunftsfragen und British American Tobacco gaben 56 Prozent der 18 bis 34-Jährigen an, dass sie Lieber in der Vergangenheit leben würden, also in der eigenen Kindheit oder Jugend. In der Altersgruppe der 35- bis 56-Jährigen sehnten sich noch mehr Menschen nach früher. 66 Prozent. Die Gründe dafür sind vielfältig, ich persönlich finde die Zahlen aber bemerkenswert hoch. War es in unserer Kindheit und Jugend tatsächlich viel besser oder betrügt uns unsere Erinnerung da manchmal? Um das herauszufinden, habe ich mir eine Expertin an die Seite geholt, die Psychologin Damaris Sander. Hallo Frau Sander.
1: Hallo Frau Gillard.
0: Wenn man zurückblickt auf die Schulzeit oder die Studienzeit, dann erscheint einem das ja schnell als reinstes entspanntes Partyvergnügen, die Welt vor 20 Jahren scheint friedlicher gewesen zu sein und sowieso viele Probleme der Vergangenheit wesentlich kleiner. Sie wollen mir dabei helfen oder Sie helfen mir heute dabei zu verstehen, warum ist das so? Dafür
1: muss man sich vor Augen führen, unser Gedächtnis funktioniert ja nicht wie ein Videomitschnitt, ne? dass so eine Kamera mitläuft und alles aufzeichnet, sondern eher wie, ja, vielleicht wie ein Kunstwerk. Ne? Etwas, was aktiv geschaffen, erschaffen wird und was unseren ja, Motiven, unseren Bedürfnissen, unseren Zielen dient. Also Erinnerung ist auch nicht zweckfrei, sondern die ist sehr eingefärbt durch unsere Bedürfnisse, was wir von einer Erinnerung auch wollen oder brauchen. Erinnerung dient uns ja zum einen dazu, so eine Ordnung zu schaffen. Also die soll übersichtlich sein, die soll schnell zu erfassen sein, irgendwie also auch ökonomisch und... Die dient auch, das ist eine ganz wichtige psychologische Funktion, unser Selbstwertgefühl zu stärken, unsere Identität zu stabilisieren. Wenn man sich diese ja, Zwecke der Erinnerung vor Augen führt, macht das total Sinn, dass unser Gedächtnis so funktioniert, dass wir Ereignisse, die mit starken, vor allem mit starken positiven Emotionen verknüpft sind, dass wir die präsenter haben. Und was Erinnerung auch macht, ist, dass ähm, Widersprüche geglättet werden. Also es wird wie so ein, quasi so ein Beauty-Filter drüber gelegt und die Ereignisse, Erlebnisse werden vereindeutigt. Also, was in der Schulzeit bestimmt schwierig war, so sich aufzuraffen für diesen fürchterlichen Aufsatz oder ja, die Spannungen in der Klasse mit bestimmten Leuten, die schwierig waren, viel Frustration, Langeweile, das wird alles eher so rausgeschnitten. Es bleibt sowas wie so eine klare oder klar wirkende Geschichte, was ich vorhin mit diesem Kunstwerk sagte. Ne? Man sagt, ach ja, so war das. Und wenn es eben in dieser Form dann ist, dann äh, kann es auch diesen Zweck erfüllen, eben psychologisch würde man sagen, das ist dann wie so eine innere Repräsentanz, die wir gebildet haben. Also ein inneres Bild von einem Lebensabschnitt, vielleicht von einer Beziehung, von einem Urlaub. Wir können darauf zurückgreifen und die dient uns dann zum Beispiel zu sagen, ach ja, ich bin eine gute Schülerin. Oder ich werde das jetzt meistern, weil damals habe ich das ja auch geschafft. Also total gut, dass das so funktioniert. Das hilft uns sehr.
0: Wie ist es denn? Tappen wir Menschen alle gleichermaßen schnell? Ich sage es mal, in diese Falle oder setzen diesen Filter gleichermaßen ein oder variiert das? Also erstmal,
1: dass wir diese Mechanismen haben, das, machen, das haben wir alle gleich. Ne? Also so sind wir halt gestrickt. Das ist das Menschliche. Worin wir uns unterscheiden, ist schon, wie sehr eine bestimmte Person vielleicht das auch braucht, darauf zurückzugreifen. Und das hängt damit zusammen, wie zufrieden eine Person in der Gegenwart ist. Also wie sehr sie vielleicht sozial eingebunden ist, ne, sich mit anderen Menschen verbunden fühlt. Wie sehr sie, das ist ein ganz wichtiger Punkt, sich als psychologisches Wort selbstwirksam erlebt. Also wie sehr sie wahrnimmt, in der Gegenwart Möglichkeiten zu haben, wirklich aktiv Einfluss zu nehmen darauf, wie es ihr geht. Zum Beispiel... Ähm, Weiß Ich dass sie wahrnimmt, sie kann ihre Stimmung verbessern, indem sie Sport treibt oder kann wahrgenommene Missstände beeinflussen, indem sie sich zum Beispiel für den Klimaschutz engagiert oder kann finanzielle Probleme lösen, indem sie mehr arbeiten geht. Und dann gibt es Menschen, die da entweder vielleicht durch, durch Krankheit oder durch andere Einschränkungen tatsächlich deutlich weniger Einflussmöglichkeit haben, oder die das einfach auch nicht wahrnehmen, die irgendwie so gepolt sind, so vielleicht so in ihrer Blase so drin sind und dann so denken, nur irgendwie, früher ging das alles, jetzt geht nichts mehr und doof. So, ne?
0: Es kann ja auch sehr belastend sein, wenn man andauernd denkt, früher war eh alles besser. Was mache ich dann hier noch in der Gegenwart? Wie kann man denn, gibt es da einen Trick, wie man den Eindruck, dass früher alles besser war, verhindern kann? Oder sich nochmal bewusst machen, dass es eben doch nicht alles so super Party einfach war während des Studiums oder der Schulzeit.
1: Ja, das finde ich eine äh, super gute Frage, weil das ist... Echt schade, wenn Mensch da so drin stecken bleibt, weil es ja auch nicht der Realität entspricht. So, das vielleicht noch mal gesagt: Es ist nicht so, so ne. Und ein so wie so eine Überschrift wäre: Leben Sie im Hier und Jetzt. Also den Moment wahrnehmen. Dazu gehört zum einen wirklich mal wahrzunehmen, genau jetzt diesen Moment. Zum Beispiel: Wir reden jetzt hier miteinander. Das ist doch toll. So, ne? Und wirklich wahrzunehmen, hey, ich bin gerade am Leben, ich atme, ey, was für ein Wunder ist das? Ist doch der Hammer. Also in so einem Moment, wenn man das wirklich spürt, spürt man vielleicht auch was so von dieser Zerbrechlichkeit. Und das kann einem auch irgendwie fast wie so Angst machen, vielleicht so, oh je. Aber sich darauf einzulassen, wie toll das ist, gerade jetzt am Leben zu sein und Dinge machen zu können. Und die andere Richtung wäre dann auch aktiv zu werden. Und ja, zum Beispiel mit zunehmendem Alter oder auch manche Menschen schon jung durch Krankheit oder durch Schicksalsschläge. Da werden die Handlungsspielräume sehr eingeschränkt. Aber es gibt immer Handlungsspielräume. Und es ist nach einem riesen Unterschied, ob man die wahrnimmt oder ob man festhält an diesem, ja, früher war alles besser. Also, ob man wahrnimmt, was jetzt möglich ist. Was kann ich jetzt zum Beispiel neu lernen? Denn dieses, früher war alles besser, das ist ein bisschen wie so eine, ja, weiß ich nicht, miefige Wohnung, ne? Ja, es ist warm und gemütlich. Ja, aber da mal frische Luft reinlassen, ne?
0: Frau Sander, vielen Dank. Ich glaube, wir haben jetzt genug Tipps, damit keiner von euch in der Vergangenheit festhängen muss. Dankeschön. Sehr gerne. Jetzt geht es weiter mit Mythos oder Wahrheit und der Frage, ob bei Vollmond tatsächlich mehr Kinder geboren werden. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Dem Vollmond trauen wir ja einiges zu. Auswirkungen auf das Haarwachstum, schlechteren Schlaf und es heißt sogar, bei Vollmond werden mehr Kinder geboren. Letzteres habe ich mir für diese Folge einmal genauer angeschaut. Wer im Internet danach googelt, findet in Online-Foren die unterschiedlichsten Theorien dazu. Eine davon beruft sich darauf, dass der Mond ähnlich wie auf die Gezeiten auch auf die Fruchtblase Einfluss nehmen würde. Das allerdings kann man physikalisch widerlegen. Schaut man sich zudem die Zahlen an, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind bei Vollmond geboren wird, nicht höher als sonst. Es gibt dazu eine Studie der Universität Halle-Wittenberg, die vor Jahren Daten von Geburten in Baden-Württemberg ausgewertet hat. Bei der Analyse der mehr als vier Millionen Geburten aus den Jahren 1966 bis 2003 kam heraus, ein Zusammenhang zwischen der Mondphase und der Geburtenhäufigkeit war nicht zu erkennen. Allerdings dürfte es definitiv so sein, dass eine völlig überfüllte Geburtsstation in einer Vollmondnacht besonders gut in Erinnerung bleibt. Und wir daraus den Schluss ziehen, dass die Mondphase mit der Häufung zusammenhängen könnte. Falls ihr euch auch für andere Mythen rund um die Geburt interessiert, dann hört doch mal in die Aha-Folge TV-Geburten vs. Reality rein. Den Link dazu stelle ich euch in die Shownotes. Damit sind wir schon am Ende dieser Folge und ich hoffe sehr, dass ihr jetzt nicht denkt, auch Aha-Folgen waren früher einfach besser. Schreibt uns gern eine Mail mit Feedback an wissen.welt.de. Wir freuen uns immer sehr darüber und natürlich auch über Sternchen und Kommentare auf den Podcast-Plattformen. Mein Name ist Sonja Gillard. Bis zum nächsten Mal.